0: KBS 열린토론
1: 추석 연휴 잘 보내고 계십니까? KBS 열린토론 정준희입니다. 2년 전이었죠. 추석이란 무엇인가라는 칼럼이 젊은 세대들에게 큰 화제가 된 적이 있었습니다. 추석에 모인 친척들로부터 휴직은 했니? 결혼은 언제 할 거니? 라는 질문을 받으면 추석이란 무엇인가? 결혼이란 무엇인가? 라는 근본적인 질문으로 받아치라는 조언이었습니다. 물론 실제로 되묻는 패기를 가진 이들은 그리 많지 않았을 테지만 말이죠. 그만큼 친척 어른들의 관심으로 포장된 개인적인 질문과 압력 때문에 스트레스를 받는 일이 적지 않다는 얘기일 텐데요. 어른들의 의도가 근본적으로 나쁜 것에만 치우친 건 물론 아닐 겁니다. 관심을 표명하는 방법이 세대마다 달라서 나타난 상황인 거죠. 지난 수요일부터 사흘간 KBS 열린 토론에서는 세대 간 소통의 장을 마련하고 있습니다. 각 세대를 대변하는 인물들을 초대해서 그들이 살아온 그리고 살고 있는 시대를 들여다보고 그것이 우리 현재에 어떤 의미를 띠는지 이야기 나눠보고 있습니다. 오늘이 그 마지막 시간인데요. 오늘을 살아가는 20대, 30대 청춘들과 함께합니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 산업화 8.6
3: 밀레니얼
1: 공통점은
3: 세대 누구나 어느 세대에 속하지만 딱 부러지게 말하기 어려운 열쇠
0: 말그 세대를 세대를 말하려고 합니다.
3: 합니다 제1편 대한민국의 오늘을 만들었다 산업화 세대
4: 제2편 민주화의 주역 그리고 현재의 권력 86세대
2: 제3편 새로운 시대정신이 온다. 밀레니얼 세대.
4: 한국사회를 관통하는 세대의 이야기를 지금 시작하겠습니다. 지금
1: 스튜디오에 네분 함께하고 있습니다. 어, 밀레니얼 세대인 만큼 이 청취자들에게 직접적인 자기소개 부탁드릴 텐데요. 먼저 카페라이터이자 요즘 광주 생각의 저자 오지윤 작가 나왔습니다.
2: 네, 안녕하세요. 오지윤입니다.
1: 자기소개 좀 부탁드릴게요.
2: 어, 제가 방금 그렇게 말하려고 했는데 <웃음> 네, 말해주셨죠. <웃음> 제가 다말해버렸네요 <웃음> 네, 어, 요즘 광주 생각이라는 어, 인터뷰집을 올해 5월에 광주 5.18 민주화운동 40주년을 맞아 출간을 한 작가이자 그리고 카피라이터로 일 하고 있는 오지윤입니다. 반갑습니다.
1: 예, 카피라이터 그리고 작가이신데 광주 문제를 다루는 그런 책을 최근 출간하셨네요. 자, 그러면... 어, 이현우 대표인데 어떤 일을 하시는지 좀 부탁드릴까요?
4: 네, 안녕하세요 이현우입니다. 어, 저는 을지로에서 10분의 1이라는 어, 와인바 남자 1 0명에서 공동으로 운영을 하고 있는 와인바의 대표를 맡고 있고요. 낮에는 지금 서대문 사회적경제지원센터라는 곳에서 로컬 벤처 그런 창업팀을 육성하는 일을 맡고 있습니다.
1: 음, 지금 경제공동체 청년 아로파 대표라고 하시던데요?
4: 네, 저희 네. 이제 10분의 1을 운영하는 그 공동으로 운영한다는 남자들이 속한 만든 그룹이 이제 청년 아로파라는 예. 이름을 가진 그룹이 있고요. 네.
1: 남자들을 다 강조하셨는데 남자들 뿐이 안 계세요?
4: 네. 음. 뭐 이렇게 특별히 강조할 만한 내용은 아니긴 한데 <웃음> 어쩌다 저희들이 하다 보니까 예. 남자들끼리 지금 이렇게 모여서 하고 있습니다. 어, 여성분들에게도
1: 문호는 개방되어 있습니까?
4: 어, 네네, 그럼요. 근데 음. 어 그냥 저희끼리 어떤 편의를 추구하다 보니까 음. 그냥 이렇게 남자 고등학교처럼 이렇게 음. 남게 된것 같아요.
0: 알겠습니다. 자, 그 다음에 사회적기업 윙윙의 이태호 대표 모셨는데요. 아, 네. 저희는 기본적으로 이제 청년들이 지역에서 어떤 기회나 좀 새로운 자원을 만날 좀 공간들이 적다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 마을 안에서 뭐 같이 일하는 공간, 같이 사는 공간, 커뮤니티 카페 같이 음. 좀 새로운 것들을 이제 만나고 접할 수 있는 다양한 형태의 공간들을 공유 공간들을 마을에서 운영하고 있습니다. 공유 공간. 네. 윙윙이라고 이름 붙이신 이유가 있으십니까? 아, 저희가 운영하는 공간들의 이름을 다 이렇게 통틀어서. 음. 벌집이라고 부르고 있습니다. 아, 서로 예. 이제 모여가지고 뭔가 해보자는 뜻을 갖고 있는데요. 그래서 그 공간의 이름을 따서 나중 에 회사를 만들게 돼가지고 윙윙이라는 회사로 이름을 짓게 되었습니다. 날개짓하는 마로 네, 음,
1: 날개윙도 되긴 하네요. <웃음> <웃음> 예. 자 그다음에 청년 환경운동단체 기 양예빈 활동가 나오셨네요. 어떤 일들을 하시죠?
3: 아네 안녕하세요. 저는 기후변화 청년단체 기기에서 활동 중인 양예빈이라고 하고요. 기근는 일단 2014년에 청년 현재 세대이자 다음 세대인 청년들이 주축이 돼서 만들어진 비영리 이미 단체인데 막 상금 활동자가 있는 곳은 아니고 음. 뭐 대학생이라든지 직장인이든지 기후변화에 관심 있는 청년들이 모여있는 단체라고 생각하시면 됩니다.
4: 예.
1: 이 기익이 네. 보니까 줄임말인데 그린 인바 n e n v i r o n m e n 이런 식으로 네. 이제 돼 있네요. 이게 우리가 흔히 쓰는 기익이라는 말 약간 덕후적인 어떤 느낌이나지고 네. 그거하고도 연결해 주면
3: 되나? 네, 그렇죠. 음. 기후위기라는 그 의제에 음. 어, 관심을 가지고 있는 청년들이 모여 있는 곳이다 보니까 음. 그런 중의적인 의미를 가지고 예. 있는 단체 명이 봤습니다.
1: 예. 어, 뭔가 이렇게 딱 잘하는 어떤 전문적인 분야들도 가지신 분들이 또 환경까지 음. 어, 고민하고 계시는 그런 영역인 것 같습니다. 자, 이런 네 분의 청년 활동가이자 또 대표이자 작가이자 하신 분들과 함께 오늘 밀레니얼 세대라고 하는 그 관점에서 좀 얘기를 해볼 텐데요. 물론 저도 이제 제 관련된 연구를 하면서 이제 세대를 이름 붙이는 거, 사실 좀 조심해야 될 문제들이 있다 왜냐하면 연령대가 비슷하고 비슷한 시대에 살고 있다고 해서 한 세대로 묶인다라고 하는 게 사실 차별성을 좀 어~ 너무 좀 줄여버리는 이제 그런 식의 일들이 있어서요 오늘은 그냥 그렇게 대충 포괄은 하지만 각각의 고민하고 또 느끼고 계시는 분들을 중심으로 아마 이야기를 할것 같은데 자 추석 어떻습니까 스트레스를 받으세요 아니면 막 이렇게 기쁘고 즐거우세요? 유 대표는 어떠요머
4: 어뭐 감사하게도 저는 아직 스트레스를 명절 스트레스를 받을 시기가 아니다 보니까 예. 어 그냥 뭐 집에서 휴식을 취하는 편이고 일같은척이 많이 없어요. 음. 핵가족입니다 예. 그래가지고 뭐 어떨 땐 여행을 갈 때도 있고 뭐 방금 말씀드린 것처럼 집에서 그냥 뭐 대청소 그런 개인 정비를 하는 시간으로 연휴를 많이 보내는 것 같아요.
1: 음 그러면 그 어쨌든 가족이 모이기는 하시는
4: 모여도 이제 소소하게, 소소하게. 네 모여서 그냥 저희끼리 간단하게 차례를 지내고 뭐 밥을 해먹고 그 정도 예. 행사를 거치는 것 같습니다.
1: 그러면 어, 결혼 얘기라든가 이런 거는 잘 들을 일들은 별로 없으신뭐
4: 사실 그거는 부모님이랑 제가 같이 살다 보니까 예. 일상적으로 듣는 말이어서 <웃음> 뭐 명절에까지는 아니고 예. 안 하지 않으실까 네. 기대하고 있습니다. 예, 양해빈 활동가는
1: 어떠세요? 추석하면?
3: 어, 저도 추석이나 명절에 크게 의미부여를 하진 않는 것 같아요. 왜냐면 하 음. 저희 가족은 친척을 만나더라도 좀 인파가 좀덜 몰리는 네. 그런 대, 대목을 이제 피해서 만나는 경우가 많기도 하고 음. 차례상도 좀 되게 간소하게 차리는 편이기도 하고요. 그래서 명절이라 하면 이제 가족들이 다 같이 이제 여유로운 시간에 모여가지고 시간을 보내는 날, 각자의 이제 개인 휴식 시간을 가지는 날, 네. 이런 식으로 많이 생각하는데 사실 요즘은 코로나라서 월, 지 계속 가, 가족이랑 보낸 시간이 많잖아요. 그래서 음. 어 크게 막 명, 명절이 다가오고 있다 이런 느낌은 사실 적은 것 같아요. 음.
0: 이태호 대표님,
3: 네
0: 저희는 반대로 이제 칠남매 중에 아버지가 아. 큰 아들이셔 가지고. 예. <웃음> 이제 집에 매번 북적북적한 명절을 음. 보내왔는데요. 어릴 때는 그냥 마냥 오시는 게 너무 좋다가 네. 클수록 이제 이 고생하시는 분들이 이제 보이게 되면서 저도 이제 역할을 하려고 좀 고민을 했었고 음. 뭐 사실 일적으로 이런 그런 잔소리나 이런 것들은 아직도 뭐 이해를 받지 못한 부분이 있기 때문에 그런 부분은 이제 면역이 많이 된것 같고요. 어, 실은 제가 이제 이 10월 초에 결혼을 앞두고 있습니다. 예. 네. 근데 이제, 이제 결혼을 앞둔 상황에서 저희 집에 이 추석 문화와 음. 또 이제 결혼하실 분의 이제 추석 문화가 다르다 보니까 그 사이에서 또 고민하는 지점은 있습니다. 예. 이게 추석이
1: 좀, 그, 뭐랄까, 스트레스를 많이 받느냐, 그렇지 않냐의 기준이 되는 몇 가지 변환점들이 있는 것 같은데. 용돈을 받을 수 있는 때냐 용돈을 줄 수, 주어야 되는 때냐 그다음에 결혼을 했느냐 안 했느냐 확실히 네. 차이가 좀 있는 것 같아요. 네, 지금 딱전환기 있으신 네. 것 같은데 <웃음> 고민이 깊습니다. <웃음>
2: <웃음> 예, 아무튼 나중에
1: 들어보고 우지훈 작가님
2: 어떠세요? 어, 취업을 준비할 때나 입시를 준비할 때는 명절이 진짜 두려웠거든요. 어. 네, 지금은 어, 여전히 저도 뭐 결혼 언제 할래? 라는 말을 듣게 되겠지만 음. 그거에 대한 내성이 되게 생겨서 어. 이제는 그냥 제가 알아서 할게요 라고 말하면 <웃음> 해결된다는 걸 알기 때문에 예. 그런 점에서 명절이 되게 두렵거나 하진 않고요. 저도 그냥 연휴라고 생각하고 있습니다.
3: 음. 그러니까
1: 근본적인 그 질문을 대문 는게 아니라 알아서 하겠다로 이제 끝내나보죠. 네, 네. 예. 그래도 좀 이렇게 질문하시는 분들이 그리고 집요하진 않으신가 봐요? 네. 네가 어떻게 알아서 하는데? 뭐 이런 얘기는 안 하세요?
2: 어, 그냥 제 가족 내에서 제 캐릭터가. 예. <웃음> 알아서 하겠다라고 말할 만한 애기 때문에. <웃음> 이제 잘 캐릭터 구축을 잘 해온 것 아,
1: 같습니다. 건드리면 안 된다. 네. 쉬운 말로는 좀 내놨다. 뭐 이런 정도. 아, 네네. <웃음> <웃음> 예. 자, 이네 분, 또 각자의 관점이나 이제 입장에서 조금씩 또 연휴를 바라보는 그런 상태도 좀 다른 것 같은데. 자, 이제 한분한분좀 만나서 이야기를 좀더 자세히 한번 나눠보겠습니다. 자, 이태우 대표님은 청년의 날에 대통령 표창을 받으셨다고요? 아, 네. 음 어,
0: 어쩌다가 그렇게
1: 표창까지 받으셨습니까?
0: 어, 그러게요. 저도 갑자기 <웃음> 이제 받게 돼가지고. 예. 사실은 이제 제가 아까 공유 공간을 운영한다고 말씀드렸는데 음. 그 안에서 이제 지역의 다양한 문제들을 이제 거기에 정착하신 분들하고 해결하다 보니까 뭐 온전히 제가 했다기보다는 그 플랫폼 공간이란 플랫폼 위에서 다양한 이제 청년 활동가분들이 10년 동안 지역 문제를 해결해 온게좀 인정을 받은 것 같습니다. 음. 그러면 실제로 이 공유 공간을 운영한다 어떻게 받아들이면 되는 걸까요? 어, 사실 저희가 이제 공유 공간이 우리 사회에 필요하다고 느끼는 이유는 완전히 공적인 공간은 이제 누구나 주인이 될수 있고, 그러니까 점유를 할 수가 없는 거죠. 네. 네. 그리고 이제 일반 상점들은 이제 요즘 인테리어도 아름답고 좋지만 어, 또 사장님만의 공간이 되기 때문에 음. 어떤 개인이나 사람들이 쉽게 누군가를 만나서 또 새로운 규칙과 문화를 만들기에는 이제 우리 사회 그런 공간들이 제3의 공간들이 적. 많지가 않은 거죠 그래서 어~ 저희는 이제 그런 공간들을 만듦으로써 이제 각자 자기가 가진 모습에서 새로운 기회와 접점을 만나서 뭔가 일을 꾸며낼 수 있게끔 좀 도와주는 역할을 하고 있습니다. 그러다 보니까 처음에는 자기가 좋아서 이제 뭐 일도 꾸미고 옆에 사람들과 작당 모를 하지만 이제 점점 이제 밀레니얼의 특성인지는 모르겠는데 이제 자기서 자기만 좋아하는 서 일이 아니라 뭐 지역에 기여할 수 있는 사회적으로 의미 있는 일을 자연스럽게 찾아가시더라고요. 음. 그래서 그런 활동들이 뭐 작게는 뭐 지역의 쓰레기 문제부터 뭐, 뭐 젠더 문제, 환경 문제, 다양한 이슈들을 다루기 시작하면서 그렇게 이제 십여 년 동안 쌓인 게좀 의미가 있다고 바라봐 주신 것 같습니다 음, 이게 보통
1: 경제학이나 이런 데서 공유, 소유 중간에 점유, 아까 점유라는 표현을 쓰셨는데 어, 이걸 나누는데 어, 공유라고 하는 말이 굉장히 훌륭하고 좋은 말이긴 하지만 현실에서 굴러가기가 되게 어려운 면들이 꽤 있을 것 같거든요 사람들이 가지는 소유욕이라든가 점유욕 같은 것들이 분명히 있어서 상당히 좀 그런 부분을 어떻게 조율하고 실질적으로 문제를 해결해 가시나요?
0: 어, 사실은 이제 이 공유라는 말이 에어비앤비나 우버 같은 플랫폼이 등장하면서 되게 부상하기 시작했는데요. 예. 그런 플랫폼들은 사실 신뢰의 문제를 IT 기술로 해결하지 않았습니까? 근데 이 공유 공간에서는 이제 서로 어떻게 소통하고 이제 문제를 해결해 나갈지 이제 문화가 쌓이기 시작합니다. 그래서 음. 뭐 서로 부를 때 뭐뭐님이라고 부른다든지 뭐 우리가 어떤 의견이 생겼을 때 어떤 방식으로 대화를 풀어 나간다든지 이런 것들이 처음에 시행처가 무척 많았습니다. 그래서 네. 의뢰 팀 프로젝트 할때그 저희가 대학생 시절에 겪는 과정을 똑같이 겪었고요. 근데 음. 그런 과정들이 조별과제 같은 경우에는 그수업 <웃음> 사업이 끝나면 이제 끝나게 되지만 저희 공가 되는 그런 문화들이 계속 쌓이게 되면서 우리가 뭔가 새로운 걸 시도하고 협력할 때 이런 방식으로 협력하면 조금 더 어~ 이제 개인도 존중받고 우리가 무슨 일을 같이 할때더 효과적으로 일할 수 있어 이런 문화들이 점점 네. 쌓이게 된 거죠. 음.
1: 협 그러니까 일정한 시행착오를 겪었지만 협력하고 신뢰 관계를 쌓는 문화를 가져가는 게 네. 실제로 서로에게 도움이 된다라는 걸 체득하게 되는 거 네. 이런 과정이었겠네요.
0: 예를 들면 어떤 프로젝트 같은 것들이 있었나요? 어, 처음에 이 공간이 시작됐던 프로젝트는 그 지식공유 컨퍼런스라고 지역에 지식공유. 있는 아이디어들을 이제 발굴해서 음. 좋은 아이디어를 가지고 있는 사람이 이제 널, 아이디어를 널리 널리, 널리 퍼뜨릴 수 있게끔 도와주는 이제 컨퍼런스를 조직하는 팀이 음. 첫 프로젝트였습니다. 근데 요것들이 아이디어를 가진 사람이 이제 발표하기 어려울 수도 있고 슬라이드 전달력이 떨어질 수도 있으니까 그런 부분들은 이제 자원봉사자들이 도와가지고 어이 지역의 다른 시민들이 알수 있게끔 도와주는 역할들을 했었던 거죠. 그래서 그런 구심점이 됐던 공간이 바로 벌집이라는 공간인데 이게 컨퍼런스 앞뒤로 계속 모여서 작당 모의를 하다 보니까. 이제 이것저것 프로젝트를 시작하게 된 음. 거죠. 그래서 거기서 파생됐던 프로젝트가 지역 청년들에게 어떤 메시지를 알리겠다고 이제 사진 찍는 친구랑 글쓴 친구랑 또 디자인하는 친구가 모여서 청년들을 위한 지역 잡지를 만들기도 하고, 뭐 청년 정책을 제안하기도 하고, 그리고 다양한 이제 뭐대전이 과학이라는 아이템 네. 있다 보니까 뭐 예술과 과학을 결합한 아티안스 페스티벌이라는 음. 이름으로 또 축제도 열기도 하고 요렇게 다양한 분야를 가리지 않고 다양한 프로젝트들이 탄생했었습니다. 음. 그럼 이제 이게 어쨌든 사회적 경제의 관점을 좀 가지고 있는 것 같은데 어,
1: 결국에는 그러면 어쨌든 돈을 만들어내서 그거를 성과를 이어지고 그다음에 돌리고 하는 그런 과정. 그니까 수익과는 또 다른 관점에서의 그런 게 있었을 것 같은데 그게 어느 정도 좀 안정된 사이클들이 좀 만들어졌나요?
0: 네, 현재는 그래도 음. 어, 행정과 일하는 일반또 저희 음. 자체적으로 돌아가는 일반 이렇게 됐는데 어, 저희가 처음에 접근했던 방식은 보통 우리가 창업이라든지 새로운 모델을 만들 때 어, 의뢰에 큰 돈을 투자하고 큰 수익을 기대하는 행위로서 창업을 많이 바라봤었잖아요. 그런데 예. 저희가 접근했던 방식은 각자 가진 돈은 얼마 없지만 각자 재능을 음. 모아야 되니까 그게 하나의 사회적 자본이 돼서 프로젝트로 이어지게 되더라고요. 그 프로젝트의 공동의 가치가 드러나게 되는 순간 어뭐 서점을 만드는 프로젝트가 하나 있었거든요. 근데 이제 이 친구가 서점을 열때 참고할 수 있는 그 전국의 서점들을 알아서 저희 커뮤니티 구성원들이 다 사진으로 찍어서 올려주고 네. 또 우리 마을에 서점이 있었으면 좋겠다고 하는 느끼시는 분이 선뜻 이제 보증금을 대주시고 음. 뭐 저는 이제 창업 지원금을 따올 수 있게끔 기획서 쓰는 걸 도와주고 이런 식으로 음. 좀 자본은 없더라도 서로 도와서 이제 자신의 욕망이나 어떤 문제 해결할 수 있는 단추를 마련해 나갔던 음. 그 가정이 있었습니다 음. 뭔가를 이렇게 자꾸 연결해서 네트워크화 시켜가지고 그거를 구체적인 프로젝트의 구현으로 네, 가는
1: 그런 방식 메커니즘 쪽에 훨씬 더 가까운 것 같네요 자, 이 경제공동체 얘기하니까 어, 사회적 경제, 경제공동체 연현우 대표의 아로파 뭡니까 이게? <웃음>
4: 어, 네. 이게 <웃음> 네, 좀뭐 사연이 여러 가지가 있는데요. 예. 어, 일단 아로파라는 그 뜻은 어, 우리말로 하면 뭐 공생, 연대, 나눔 이렇게 함께 살아간다라는 뜻을 갖고 있어요. 예. 그래서 이 말이 나온 건 어원은 그 남태평양 솔로몬 제도에 가면 아누타라는 섬이 있는데 그 되게 작은 그 섬에서 거기 있는 그 원주민들이 너무 많은 내전을 하고 한정된 자원을 음. 가지고 싸우다 보니까 어, 이제, 각성을 하는 계기가 있었나 봐요. 우리가 이러면 다 죽겠다. 음. 그래서 본인들끼리 뭔가 그 작은 섬에서 잘 먹고 잘살수 있는 시스템을 만들었는데 그게 이제 그쪽 말로 아로파라고 부르는 네. 거고요. 이 아로파라는 어원이 좀 낯선데, 어, 이게 하와이로 넘어오면 알로아라는 네. 인삿말로 바뀌어서 어, 사랑합니다라는 음. 네, 그런 뜻을 내포하고 있고 그래서 저희는 거기서 이제 뭐 저도 사실 거의 가본 건 아닌데 다큐멘터리에서 본 건데요. 어, 영감을 얻어서 청년 아로파 저희가 대부분 좀 젊은 층들이 시작을 했기 때문에 청년 아로파라는 이름을 붙여서 뭔가 저희만의 자본주의 체제에서 살고 있지만 조금은 다른 저희만의 뭔가 경제공동체를 만들어보자고 해서 나온 게 청년 아로파입니다. 음,
1: 그럼 우리가 흔히 생각하는 협동조합 이런 식의 형태들하고 좀 구별이 좀 많이 되나요?
4: 어 어떤 구별을 지을 수 있을지 모르겠는데 음. 저는 이제 협동조합에 대한 것들을 공부를 하긴 했어요. 음. 근데 뭔가 저희만의 또또 다른 것들을 만들어보고 싶어서 굳이 협동조합에 등기를 하거나 그러지는 않았고 저희는 이제 직장인들이 어, 자기 월소득의 10%를 모임 회비로 매달 내면서 어, 그 금액을 가지고 운영을 하고 뭔가 이제 저도 제가 처음 첫 번째 사업장을 맡은 거였는데요. 저처럼 이제 회사 생활을 하다가 좀 뭔가 지치거나 음. 그런 사람들이 나와서 어, 자기가 하고 싶었던 걸이 안에서 이루는 그걸 밀어주는 그런 시스템을 기본적으로 갖고 있습니다.
1: 음. 그리고 월급의 이제 10분의 1씩을 그러니까 각자의 월급의 규모가 다를 거 아니에요? 네, 네, 네. 교회를 지금 11조 내는 건데
4: 일종의 뭐 그렇다고 할수 <웃음> 그렇죠? 있죠. 네네. 네.
1: 어 그러면 그게 뭐 실수령의 기준인지.
4: 어, 기본급 기준으로 갑니다. <웃음> 기본급 기준으로요, 네.
1: 예. 어, 그러면 그 차이들이나 이런 것에 대해서는 서로 간에 어떤 이견이나 이런 건 없었나?
4: 이견이 또 굉장히 많아서, 예. 사실 여기에 동의하지 않은 사람들은 들어오지 못했고요. 음. 뭐, 저희가 이제 술자리를 이렇게 펼쳐놓고, 관심 있어 할 만한 사람들 되게 타겟터해서잘 꼬셔서 부른 다음에, <웃음> 어, 좀추해 있을 때 막판에, 예. 어, 요거를 던지고, 어설프게나마 어쨌든, 어, <웃음> 저는 낚였다고 생각을 하는데 동의를 한 그런 멤버들 위주로 저희가 이제 10명이라는 사람을 구성을 한 거고요. 음. 사실 뭐 이걸 낸다는 것 자체가 다 각자 온도차가 달라서 음. 뭐한 1년쯤 했을 때 굳이 우리가 이걸 계속 내야 되는 이유가 있냐. 뭐 이렇게 의문을 제기하는 사람들도 있었고 다 각자 좀 생각이 달라요. 음. 저희끼리도. 뭐 여전히 마찬가지인데 저 같은 경우는 이게 일종의 세금 같은 거라고 생각을 하고 있어요. 음. 저희가 나름 뭐 공동체를 만들고 저희만의 작은 사회를 만든다고 했으니까 어이 안에서 우리끼리 뭔가 세금을 내는 세금도 실제로 뭐 버는 거에 따라서 조금씩 다르게 예. 내니까 그렇다고 해서 많이 낸 사람이 공공서비스를 더 많이 받는 건 아니라는 생각으로 저는 이제 꾸준히 합리화를 해와서 예. 지금까지 이제 내고 있고요. 그렇게 운영을 하고 있습니다. 기본적으로.
1: 음, 그러면 이게
4: 이렇게 해서
1: 만들어지는 어떤 활동이라고 하는 게 네. 네 어때요 그러니까 개별적으로 하시는 일들이 있고 네. 그다음에 공동으로 이제 하는 일이 있는 거잖아요 네이 사이에 어떤 조화랄까 할까? 연결이랄 할까 이런 게 되게 잘 됩니까
4: 어~ 뭐~ 사실 쉽지 않은 문제고요 네. 늘 뭐~ 아까 어~ 대표님 그~ 조별과제 얘기를 해주셨었는데 <웃음> 저희는 뭐~ 매일 조별과제 하는 기분으로 네. 진행을 해요 네 어쨌든 구분은 있어서 어~ 그렇게 퇴사를 하고 아예 사업장을 맡는 그런 사업자 멤버가 있고 직장을 다니면서 회비만 내고 한 달에 한 번씩 회의를 참여하면서 의견을 내는 직장인 멤버가 이렇게 나눠져 있어요. 그래서 처음에 시작을 할 때는 저 혼자 이제 사업장 대표가 되어서 진행을 했던 거고요. 이게 처음에는 저는 이제 다 저를 따라서 우르르 퇴사를 하고 같이 이제 뭔가 이렇게 복잡복잡 보통 청년들이 진행하는 사업이라는 게 저는 그런 그림을 상상했는데 저랑 함께 가는. 퇴사를 안 하더라고요. 음. <웃음> 근데 이제 한 2년, 3년 지나고, 그나마 조금 저희가 이제, 어, 와인이란 걸 팔아서, 예. 먹고 살게 됐으니, 된 다음부터는, 하나, 둘, 퇴사를 해서 지금은 절반 정도가 퇴사를 하고, 예. 사업장 대표가 돼서 각자 하고 싶은 사업장을 운영하고 있습니다. 어. 그래서 지금은 다섯 개까지 사업장이 늘어나는 상태고요.
1: 예. 네. 그러면 개별, 출자하고 돈을 내는 거랑, 개별 운영하는 거랑은, 이제 별개로 이제 굴러가는 그런 템이 되는 건가요?
4: 네, 뭐 음. 출자를 처음에 저희가 금전적 여유가 너무 없을 때 음. 각자 이제 동일한 금액으로 출자를, 출자를 했었고 그런 월회비는 사실 처음에는 저희가 너무 다 초년생이들을 초년생이다 보니까 모아도 얼마 안 되더라고요. 네. 그래서 그 돈으로 뭔가 큰걸할 수는 없었고 음. 그냥 한 사람의 인건비 정도 지원해주는 정도. 네, 네. 저 같은 경우는 수익이 발생하기 전부터 여기 우리 아로파를 통해서. 또, 제가 이제, 먹고 살수 있는 그, 걸 다졌기 때문에, 음. 뭐 그런 의미가 저한테는 있어요.
1: 네. 예, 예. 음. 흥미로운 정영식인데 이게 어디까지 갈수 있을지도 않, 그 상당히 좀 지켜봐야, 돼. 어, 저도 지켜봐야 될. 저도 궁금하고
4: 지켜봐야 될것 같아요.
1: 그러니까, <웃음> 새로운 걸 뭔가 이렇게 만들어 나가는 확실히 이제 그런 의미들이 좀 있는 것 같아요. 어, 자, 그럼 오지훈 작가는 광주에 왜 주목을 하신 거죠?
2: 어~ 저희 이 책의 프롤로그 제목도 음. 광주의 연고는 (1도) 없습니다만이에요 네. 네. 그래서 그만큼 저는 광주와 사실 아무 관계가 없는데 음. 어~ 제가 이제 광고회사를 다닐 때 항상 이렇게 막 대기업에서 들어오는 의뢰 같은 거에 되게 지쳐 있을 때딱 음. 같이 책을 쓴 친구랑 그 택시 운전사를 봤어요. 예. 네, 그걸 보고 되게 광주라는 도시의 브랜드에 대해서 좀 생각을 해보게 되더라고요. 그래서 택시 운전사가 천만을 넘었잖아요. 그래서 그때 느낀 게, 아, 이게 광주라는 도시가 저희가 대학생 때만 해도 좀 정치적인 담론의 그런 수단으로 많이 쓰이는 거 봤었는데, 음. 택시 운전사가 천만을 넘음으로써 뭔가 이게 광주라는 도시의 그런 헤리티지를 모두가 공감하게 됐구나, 이런 생각을 해서, 처음에는 약간 브랜드를 진짜 리브랜딩을 해서 광주시에 제안도 음. 하고 막 이렇게 큰 작업을 해볼까라고 생각했는데 이제 밀레니얼 분들을 이제 섭외해서 인터뷰를 하고 그런 걸 진행하다 보니까 그냥 그거 자체로 너무 의미가 있더라고요. 그리고 어떻게 보면 그런 다양한 의미의 도시를 저희가 저희 주제 에 음. 리브랜딩 한다는 것 자체가 되게 오만이란 생각도 음. 들어서 그냥 이 인터뷰와 기록 자체에 집중을 해서 작업을 하게된게이 음. 책으로 나오게 된 거죠. 음
1: 그러니까 애초에 그럼 출발은 어 약간은 카피라이터적인 관, 감각이 좀 들어갔었네요. 리브랜딩 같은 네네. 것도 있고 그러니까 도시화 이거 잘 되면은 부산도 하고
0: 아. <웃음> 애구도 한번 해보고. 근데 실제로 네. 진짜
2: 뭐랄까요? 그러니까 광주라는 도시. 어, 도시가 앞으로 밀레니얼 그 밑에 뭐 다른 세대까지 앞으로 어떤 이미지로 소구되어야 할까라는 고문을 되게 많이 한것 같아요.
1: 네. 네. 실제로 저도 이제 이번 작년 올해 거치면서 이제 광주 문제를 계속 여러 가지 계- 네. 계기로 다뤄봤는데 실제로 광주 내부에는 80년 이후에 40년간 지고 온 삶인데 이게 이제 그 광주에 있는 모든 사람들을 규정하는 게 힘이 되는 게 맞는가에 대한 사실 내부적인 이야기들은 음. 있는 것 같아요. 그니까되 과거지향적인 느낌 같은 것도 또 들고 네. 그다음에 어떤 이견이나 이런 것들이 이제 좀 노출되기도 좀 어렵고 그래서 그래서 좀이 그러니까 지금 시대에 맞는 이제 광주라고 하는 것이 어떤 의미일까라고 하는 부분에 대한 내적 고민들이 좀 있어 보였거든요 네, 네. 예 근데 이 책을 작업하시는 과정에서 그런 것들이 좀 보이시던가요
2: 네 실제로 음. 어~ 이제 광주에서 올라온 분들 저희가 인터뷰를 되게 음~, 음 인터뷰들을 되게 여러 카테고리로 나눠서 섭외를 했는데 실제로 각 광주에서 올라오신 분들도 그게 그렇게 싫대요. 뭐나 광주에서 왔어 하면은, 어, 나, 아, 나 5.18 스피릿 좋아하잖아 라고 예, 접근하는 예, 예. 친구도 518 있다고. 5 스피릿, 아이고, 저뭐 그런 <웃음> 예. 다양한 그런 말을 들을 때, 예. 어, 나는 그냥 난데, 왜 음. 내가 광주에서 왔다는 이유로 이런 이미지를 제일 먼저, 어, 써야 되지 음. 그런 고민을 하는 친구도 봤고 또 사실 저는 우리 밀레니얼 세대는 지역 감정 없잖아 우리 음. 되게 이제 기성세대랑 다르게 쿨한 세대잖아 음. 이런 약간 자부심이 있었는데 사실 인터뷰를 해보니까 아직도 그런 말을 상처받는 분들도 많고 그리고 아까 말씀하셨다시피 뭔가 광주가 이제 그런 상처의 도시로 어떻게 보면 박제되어 있는가 아닌가 그렇죠. 네. 근데 사실 역사는 계속 이렇게 사회에서 커뮤니티가 함께 얘기하면서 살아있는 역사로 움직여야 되는데, 음. 5.18 민주화운동은 어떻게 보면 그 상태로 딱 멈춰 정지되어 음. 버린 게 아닌가라는 생각을 되게 많이 했어요.
1: 예. 그러면 그 과정에서 뭔가, 어, 지금의 광주란 어떤 거다. 그러니까 이게 사실 과거를 연결하고 매듭 짓고 미래하고 이제 나아가는 이런 게다 필요한 영역들인데, 뭔가 이렇게 좀 내러티브가 좀 구축이 된다라는 느낌이 드시던가요?
2: 네. 음. 일단, 저희가 광주 초등학교 선생님들을 인터뷰했고, 음. 그리고 도시 연구를 하시는 또 밀레니얼 분을 인터뷰했는데, 그두 분이 계속 하시는 말씀이, 이게 그냥 그때 몇 명이 죽었고, 음. 뭐몇명 희생됐고, 총알이 뭐 어디에 박혔고, 이런 사실도 당연히 우리가 함께 알아야 되고, 음. 규명해야 하지만, 거기서 나아가서 그 5.18의 가치가 뭔지, 광주라는 도시가 함께 이제 가지고 있는 가치가 뭔지를 뽑아내서 음. 그걸로 우리는 뭐 축제를 만들 수도 있고 음. 영화제를 만들 수도 있고 이제 그게 한발더 나아가는 방식이 될 것이다 음. 그래서 네 그런 식의 어떠한 어느 정도의 내러티브를 음. 다들 공유했던 것 같아요
1: 음. 네. 사실은 광주 비엔날레라든가 이런 것들을 만든 이유가 네. 네. 그런 이제 상처 위주의 어떤 것을 담론을 좀 벗어나야 된다 그리고 뭔가 미래지향적이고 빛의 광주고 그다음에 예술의 광주고 또 과거하고도 또 연결이 되고 이제 그래서 근데 그런 시도들이 이제 과거로 자꾸 이제 과거를 부정하는 사람들이 이제 생겨버리니까 다시 과거 얘기를 할 수밖에 없는 조건이 오는 것 같은데 이책쓴 뒤에 부모님하고의 관계가 달라졌다라는 얘기를 해주시는데 이게 무슨
2: 내용인가요? 어 달라졌다기보다 아, 달라졌나? 음. 어 그러니까 제가 그 작가의 말 같은데 마지막 줄에 이 책을 보고 아버지와 웃으며 얘기할 수 있기를 이렇게 음. 한 줄을 적었어요. 그래서 그거에 대한 이제 어, 기자분들도 그걸 짐, 질문을 음. 많이 해주셨는데 사실 이 책을 시작하게 된 계기 중에 뭐 택시운전사를 보고 아버지랑 얘기를 했는데 아버지는 이제 뭐어 그거는 북한에 개입이 있었다 뭐 이런 음. 얘기를 하, 해주셨는데 음. 이제 아버지랑도 평소에 정치 얘기를 거의 피하는 편이에요. 음. 정치 얘기든 뭐 어느 얘기든 뭐만 얘기하면 약간 분란이 <웃음>
1: 생겨서 <웃음>
2: 그래서 <웃음> 그런데 어이 책을 냈는데 뭐 아빠가 일단 대견하게 생각해 주시고 예 책을 냈다 네어쨌든너 응. 어, 같은 애들이 이런 걸 자꾸 응. 이야기를 함으로써 어쨌든 세대가 소통하고 좋은 방향으로 가겠다라는 이렇게 정확하게 얘기하시진않는데 이런 예. 뉘앙스에, 뉘앙스에 좋은 말씀을 <웃음> 해주셨어요 그래서. 예. 아 우리 아빠도 좀 달라지고 있구나 예, 예. <웃음> 이런 생각도 했고 그리고 어, 어떤 어 기자분이 그런 얘기를 하셨거든요 이 책을 읽었는데 전두환 대통령의 이름이 한 번도 안 나오는 게 신기했어요 음. 라는 음. 말씀을 주셨는데 그만큼 이 책이 뭔가 기, 기성세대와는 다른 얘기를 해내는데 성공했구나 라는 예, 좀 성취감이 들더라고요 음. 그래서 이책 자체가 뭔가 저희 아빠를 비롯한 기성세대에게 건네는 편지 같은 그런 음. 역할을 할수 있지 않을까 하는 음. 그런 기분 좋은 네. 일이
1: 있었습니다. 아버지 말씀도 좀 크게 해석을 하신 것 같긴 합니다만 네. 네. <웃음> 중요한 계기를 만들었다라고 하는 네. 거 그리고 확실히 이제 기존의 담론과는 좀 다른 느낌을 준다라는 그런 네. 측면도 성취구 있었던 것 같네요. 자 그러면 우리 양혜빈 활동가님 이 청년학술단체이자 기후변화에 관련된 그런 기기인데 이것도 일종의 공동체라고 좀 이해할 수 있, 있겠네요.
3: 그렇죠, 이렇게 음. 네트워크라고 생각하시면 됩니다. 그래서 기에서는 이제 기후변화에 관심 있는 기 위기에 대해서 이제 목소리 내고자 하는 청년들이 모여 있고 어, 좀 대표적인 활동으로는 뭐 글로벌 NGO랑 같이 협력해서 에너지 전환이나 이제 석탄 투자 철회, 다이베스트먼트를 주제로 한 청년 토크 콘서트를 열거나 아니면 작년부터는 이제 서울 청년 정책 네트워크 안에서 기환경 후 관련된 정책 제안을 하기도 하고 어또뭐 책이나 영화, 뭐 해외 기사 등을 좀 접목해서 좀 다양한 방식으로 스터디를 진행하기도 하고 언론 미디어에 목소리를 계속 내는 작업을 하기도 하고 이렇게 음. 다양한 방식으로 활동을 하고 있습니다.
1: 음, 이건 좀급작스러운 질문일 수도 모르겠습니다만 기후변화 관련해서 가장 유명한 아이콘이 툰베리잖아요. 네, 네. 툰베리는 어떻게 보고
3: 계세요? 툰베리요? 저는 음, 정말 지금 이 시대 사회에 엄청 필요한 존재라고 생각해요. 기후위기 문제를 국제 사회에서 이렇게 핵심 관심을 받을 받을 수 있는 의제로 만들어준 인물이라고 음. 생각을 하고 또 기. 이전에는 이제 청소년이나 청년들이 기위기에 후 대해서 대응해라 라고 이제 요구하는 목소리가 어, 사실 이런 미디어나 언론에 들리지 않았다면 음. 툰베리를 통해서 그런 게 많이 이제 터져 나오고 있기 때문에 음. 되게 의미 있는 움직임이라고 생각합니다. 음.
1: 네. 그러니까 예를 들면 이제 이런 그막그 그 약간 언제나 이런 게 뜨면은 그런데 너는 그 시간에 공부해라라든가 음. 그 다음에 너가 그러고 다니면서 쓴 어떤 음. 에너지가 음. 기후변화에 더안 좋은 음. 거 아니냐라든가 이런 식의 이제 그안 좋은 담론들이 음. 많이 있잖아요 음, 그런 거와 유사한 것들을 경험해 보시기도 하거나 그러세요 음, 활동하시면서
3: 어~ 정책 제안을 하거나 음. 어쨌든 그런 의사결정 과정에 의견을 내고자 하면 전문 전문가도 아닌데 네. 어, 잘 알지 못하는데 어~ 너네가 어, 무슨 의견 제안이냐 약간 그러니까 음. 이런 식으로 보시는 분들도 많은데 사실 저는 청년들, 청소년들은 이 기후 위기에 사실 우리 모두가 지금 이 시대를 살고 있는 우리 모두가 이 기후 위기 당사자이긴 음. 하지만 더 오래 이 지구에서 살아가야 하기 때문에 어더 핵심적인 당사자라고 생각하고 그렇기 때문에 전문성이 없더라도 충분히 목소리를 낼수 있다고 생각해요. 그리고 기후 위기는 좀 되게 특이한 점이 기간이 정해져 있다는 점인데 어 지구 온도 상승 1.5도 다 상승한 다음에 아, 우리 이제 좀 먹고 살만하니까 온실가스 줄여보자. 네. 사실 그게 말이 안 되거든요. 음. 불가능한데 왜냐하면 그 티핑 포인트를 지나면 그 지구 온도가 상승한 게더 그게 이제 기후 위기를 더 가속화하는 그런 피드백 거죠. 루프를 네. 만들고 나중에 이제 어 지금 어 사실 올해도 그 최장기간 폭우와 같은 그런 음. 기후 위기로 인한 어, 재난이 있었는데, 그런 게 이제 매일 일상이 되는 상황이 됐을 때, 아, 우리 이제 좀 대응해보자 하면, 어, 어떻게 할 수, 방법이 있더라도, 그거를 음. 실행할 수 없는 상황이 되는 거라서, 저는, 음, 네, 청년들이, 청소년들이 음. 계속해서 목소리 낼 수. 그렇죠,
1: 이제 있어야 지식과 한다고 전문성, 뭐 음. 이런 것만의 문제가 아니라 음. 이제 행동과 운동의 문제라는 거잖아요. 지금 당장 네. 개입이 필요한 영역이고 네. 또 미래 세대이기 때문에 더더욱이나 목소리를 낼 만한 자격이 네. 충분히 있어 보인다라는 판단이 드는데 그러니까 저는 이제 운동이라는 게 그렇다고 생각을 하거든요 저도 이제 제 세대에서는 운동이라는 게 되게 일상적이었던 네. 측면들이 있었기 네. 때문에 운동은 삶이다 네. 뭐 이런 것도 좀 있고 어리고 뭐 이런 식의 문제가 절대 아니고 네. 어리니까 더 잘해야 된다 이런 네. 식의 생각가던 굉장히 강해서 그때는 심지어 이제 투신이라고 표현해 가지고 네. 직업을 이제 자신의 운동을 자신의 직업으로 삼는
0: 경우 이제
1: 상당히 많았단 말이에요 그러니까 지금은 그게 저희 세대하고는 좀 다른 의미로 좀 받아들여질 것 같은데 어떠신가요?
3: 음, 사실 저도 이런 자리에 나오면 활동가라고 불리지만 사실 여전히 그런 활동가라는 수식어가 매우 어색하거든요 네, 네. 왜냐하면 직장 생활을 따로 하고 있고 그외 시간에 이제 이런 제이 사회 활동이라고 해야 되나 어, 기후변화에 대해서 목소리를 내고 있기 때문에 어, 데 저는 이렇게 상근 활동자가 아닌데도 목소리를 내고자 하는 청년들, 청소년들이 늘어나고 있는 것 자체가 이기위기 문제가 정말 절박하고, 어, 이 시대의 과제라는 거를 보여준다고 생각해요. 학생 어, 예를 들어 청소년 기후행동이라는 이제 청소년 위주로 모여있는 단체가 있는데, 거기서 기후결석 시위를 한 적이 있거든요. 그러니까 학생들한테 너네 학교에 당연히 가 있어야지 왜 거리로 나와? 라고 말하지만, 저는 그 학생들이 그 거리에 나온, 어, 이유가, 어 진짜 충분히 있다고 생각해요 음. 아무리 기후위기 대응하라고 말해도 뭐 정부나 기업이나 이런 데는 사실 어 듣지 않고 또 사실 그이전에 학생들이 개인적인 실천을 해봤겠죠 쓰레기를 줄이려고 시도도 해보고 어, 좀 지속가능한 식생활 음. 채식을 시도도 해보고 근데 기후기에 대해서 점점 알면 알수록 아 이거는 개인적 실천을 넘어서 뭔가 정책이나 시스템 변화가 필요한데 어 우리가 무엇을 할수 있을까 이제 고민을 하다가 그렇게 이제 음. 어, 거리로 나오고 활동을 하게 되고 그런 네. 것 같습니다.
1: 확실히 지금은 이제 각자의 삶을 살아내면서 또 이제 그 삶과는 다른 영역에서의 음. 보편적 문제 이런 거를 해결하기 위한 실천적 행동 이런 게 이제 공존하는 이제 그런 게 되게 중요해진 시대인 것 같은데요. 어, 지금 네분 이제 각자의 분야에 대해서 좀 얘기를 들어봤는데 뭐 공동체성이라든가 이제 세대성이라고 하는 문제가 공통적으로 좀 있긴 합니다. 그런데 어, 뭐일부러 마무리하기 전에 그래서 지금 이 삶이라고 하는 게 행복하신지 고민은 없으신지를 간단히 한 분씩 얘기를
0: 들어볼게요. 어, 이태호 대표님. 네. 뭐, 저는 마을을 기반으로 활동해서 그런지 전에 이제 이 전보다 그 전보다는 사람과 이제 관계 속에서 이제 대화하는 깊이가 되게 깊어져서 그런지 이렇게 좀 외롭다거나 좀 그런 감정을 이제 느껴본 지좀 오래된 것 같긴 음. 해요. 뭐 물론 일에 있어서는 치열하게 고민할 때 그런 감정이 들지만 이 사람과의 관계 속에서는 점점 더더 더 깊은 대화와 관계 속에서 내가 살고 있다라는 음. 좀 감사함을 많이 느끼며 살고 있어가지고요. 삶에 대한 만족도는 무척 높은 것 같습니다. 예. 어, 상당히
1: 그 행복해 보이는 얼굴을 지금 하시는데 아, 예. 네. 결혼 이후 좀 달라질 수도 있습니다. 아, 네. <웃음> <웃음> 자, 그러면 오, 오지훈 작가님 얘기 받으까
2: 저는 음, 사실 그 광주 책과 관련된 프로젝트는 이제 막을 내렸다고 봐야 하고 음, 음. 지금은 개인적으로 또 다른 다큐멘테이션 작업을 하면서 회사 생활을 하고 있어요 근데 어, 사실 사실 많은 분들이 밀레니얼 분들이 이렇게 회사 생활을 하면서 그렇죠. 이렇게 네. 뭔가 다른 나의 가치관이나 더잘 맞는 일을 음. 뭐 엔잔로라는 말도 음. 있듯이 그렇게 하고 계신 것 같은데 저는 이게 오히려 스스로를 불안하게 할 때도 있어요. 어, 나는 난 뭐하는 사람이지? 약간 음. (웃음) 누군가한테 나를 소개할 때 저는 이거면서 이거고 이거예요. 음. 라고 소개하는 게 되게 어색할 때도 많은데 음. 요즘에는 그래도 그냥 이 모든 걸 그냥 순간순간 내가 하고 싶은 거를 할수 있는 상황이니까 음. 음. 행복하고 감사하다고 생각하려고 하고 있습니다. 그러니까
1: 일만의 불안감이 남아있긴 하지만 그래도 <웃음> 네. 하고 싶은 일들을 하고 있다는 데서 <웃음> 네, 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 네. 느끼는 어떤 만족감 이런 부분이네요. 이현우 대표님은
4: 어떠세요? 어, 저도 이 나는 행복한가라는 문제가 사실 어려운 문제인데 네. 어, 그런 건 맞는 것 같아요. 제가 가게를 만들고 음, 이렇게 어설프게나마 사업이라는 걸 하면서 되게 다양한 사람들을 만나게 됐어요. 뭐 장사하는 분들도 만나고 뭐 그냥 골목에 인쇄소 하는 아저씨들도 알게 되고, 그런 것들이 그냥 만약에 제가 직장 생활에 올인을 했다면, 이런 관계를 형성할 수 있었을까라고 상상해 봤을 때, 어, 그런 것들이 좀 일상이 되게 풍성해진 건 맞는 것 같아요. 음. 그래서 그런 게좀 감사하게 생각하는 편이고, 어, 앞으로도 이런 걸좀 계속 늘려나가면 더 행복에 가까워질 수 있지 않을까? 이렇게. 음. 좋게 생각하고 있습니다. 네.
1: 예, 일상의 풍성해짐, 네. 그걸 늘려가는 거 이런 건데 좋게 생각하고 있습니다. 네.
4: <웃음> 어려운 문제이기 때문에 예,
1: 양해 부탁드립니다.
3: 음, 저는 일단 제가 좀 중요하게 생각하는 가치나 좀 음. 바, 방향성을 찾아가고 있는 과정 같다라는 점에서는 만족을 하지만 예. 사실 어, 요즘에는 기 우울을 느낄 때도 상당히 음. 많은 것 같아요. 음. 이전에는 정말 느끼지 못했던 감정이었는데, 어. 계속해서 활동을 하는데도 뭔가 사실 변화는 너무나 더디잖아요. 음. 그렇기 때문에 그런 우울감을 느낄 때가 있고 무기력해질 때가 있는데 그래서 한동안 좀 그런 어, 활동 같은 걸좀 쉬고 예. 어이 감정을 어떻게 돌봐야 할까 생각을 많이 했는데 결국 답은 그냥 기후 행동이더라고요 기후 이게 에 관심 있는 사람들이랑 모여가지고 그거에 대해서 이야기하고 이걸 어떻게 풀어나가고 사람들과 소통을 할까? 무엇을 요구할까? 이런 고민을 하는 방식으로 좀어 그런 고민을 풀어가고 있습니다
1: 네, 아마 그 우울감이 오는 건 이제 생각하고 있는 상황이 심각함에 비해서 음. 세상의 변화는 더디기 때문에 생기는 그런 문제인 것 같은데 저는 대학 다닐 때는 5년 안에 세상이 다 바뀔 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 근데 한 30년 동안 바뀌긴 하더라고요. 예. 음. 근데 바뀜의 방향이나 이런 게 네. 되게 더뎌서 그렇지. 근데 뭔가 바뀌고 있는 것만은 맞다. 이걸 확인하는 과정들이 굉장히 중요한 네. 그런 느낌을 주더라고요.
3: 네. 음. 확실히, 어, 더디긴 하지만 변화는 음. 분명히 있어요. 뭐 기후위기 비상선언이 국회 안에서 이제 결의안이 통과된다거나, 대한민국 음. 정부에서도 그린뉴딜이 음. 이제, 어, 실행을 한다고 한다거나, 이런 변화들은 분명히 있긴 하지만, 아까 말씀드렸던 것처럼 기후위기란 건 정말 시한이딱 그렇죠. 있는데, 예. 지금 이 정도, 어, 정책 가지고는, 사실 대응하기 어렵다고 생각을 하거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 조금 이런 조급함이나 답답함, 음. 어떤 어, 우울감, 이런 감정들을 겪게 되는 것 같아요. 티핑 그렇죠. 네.
1: 그 포인트가 오기 음. 전에 운동의 티핑 음. 포인트를 만드는 게 음. 네, 굉장히 <웃음> 중요할 것 같습니다. 어, 일부네 어, 분의 이야기를 또한 분씩 다 들어봤는데요. 1부의 순서는 이 정도로 일단 마무리 짓고 2부에서는 함께 나눌 수 있는 그런 이야기들을 중심으로 한번 진행해 보도록 하겠습니다.
0: 사회성이나 이런 게 조금 더 부족한 면이. 있는 것 같고요. 그런다고 또 본인의 주장을 직접 잘 말은 않거든요 앞에서는 절대 말을 하지 않는 것 같아요. 온라인상이나 그런 데서 표출하거나 이제 댓글로 표출하거나 이제 카톡으로 이제 또래 그룹들끼리 표출하거나 뭐 이런 식으로 영악하다고 하는데 본인이 의견을 말하고 나서면 본인의 일이 많아지거나 귀찮아지거나 실익이 없다는 걸 아는 것
2: 같아요. 철저히 자기 위주의 삶을 조금 더 추구를 하는 경향이 저희 세대보다는 좀더 있는 것 같아요. 그때그때 그때 자기 스스로의 되게 즉흥적인 거에 되게 충실한 경우가 있는 것 같아요 예를 들어서 내가 좀 힐링이 필요해서 여행을 간다든지 내가 뭔가 지금 필요해서 집은 없는데 차단 있어야 된다든지 이런 포인트들이 좀 있는 것 같아요 그래서 이번 연봉에 뭐몇 할은 어딜 갈 거야 뭐 이런 식으로 이미 나를 위한 걸로 딱다 떼놓고 근데 저 때는 안 그랬던 것 같거든요 가끔 가다가 이해가 되게 안될 때도 있고 어떨 땐 부럽기도 해요 근데 지금 그렇게 못하니까
1: 좀 세대 차이가 아무래도 좀 있는 것같더라요 모든 일 하면 나, 내가 반드시 다 열일이 여름, 열까지다
0: 내가 이익을 봐야 된다? 그건 아닌데 세상 살다 보면 그거를 반드시 나는 일도 손해를 안 보겠다는 그런 게 너무 강한 다 경쟁적인 그런 사회에 너무 이게 좀 심해가지고 개인적인 게 없잖아 있다고 생각도 들고요 내가 먼저 일단 잘 돼야 된다라고 생각을 하는 게좀더큰것같아다예전에 형제들이 많았는데 그런 게 없다 보니 개인적인 취미나 생활 이런 거 그리고 나한테 딱히 크게 피해가 없으면 신경을 쓰지 않는다? 이런 것들이 좀 있는 것 같습니다. 뭐 개인적인 성향이 되게 강하면서 자기 주장도 강하고 아무래도 이제 같이 하는 문화가 좀 없어서 뭐 남을 좀 배려하는 부분은 좀 떨어지지 않나 어른들이 얘기하는 어떤 그런 부분을 그냥 꼰대라는 얘기로 폄하하고 받아들이는 부분은 좀 약하지 않나 어른들이 그래도 다가가기 위해서 하는 어떤 그런 말조차도 그런 걸 해서 난 듣기 싫어 무조건 나 싫으면 그만이다 라고 하는 어떤 그런 배려심이라든지 이런 것들 같이 할수 있는
1: KBS 열린 토론 추석 특별기획 세대토크. 오늘은 그세 번째 시간입니다. 새로운 시대정신이 온다. 밀레니얼 세대편인데요. 청년 청년환경운동단체 기계 양예빈 활동가. 카페라이터도 활동 중이신 우이주윤 작가. 청년 아로파 와인바 10분의 1 이현우 대표. 그리고 사회적 기업인 윙닝의 이태우 대표. 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이렇게 시민들의 이야기들 쭉 들어봤는데요. 어. 얼마 전에 맨 90년대생이 온다라는 책도 나왔고요. 주변에서 얘기 들어온 90년대생은 우리하고 되게 다른 인간들이야. 뭐 이런 얘기 많이 하고. 근데 클랐어 이제 2000년대도 와. 뭐 이런 식의 얘기도 하는데. 뭐 세대성이라고 하는 것을 뭐 아까도 말씀드렸지만 이제 일별화 시킬 수는 없습니다만 이렇게 관련된 이야기들이 좀 나왔잖아요. 들으시면서 아 이런 게좀 귀에 걸리네. 어떤 생각이 드셨는지 한번 자유롭게 한번 얘기를 해보죠.
0: 이태호 대표님 뭐 이렇게 막 걸리시는 게있으셨어요 어. 네, 뭐 귀에 걸리는 거는 이제, 음. 이제 좀 자기 고집이 있다든지 네. 또 개인주의가 강하다라는 말 많이 귀에 걸리는데 왜 걸릴까 조금 지금 가만히 생각해봤는데 음. 이제 경험을 해볼수록 이제 개인주의적이라기보다는 이제 그 개인 지키면서 공존하는 방법을 네. 배워 가는 중이지 않은가라는 음. 좀 생각을 많이 했거든요. 그래서 만나면 만날수록 이기적인 형태로 이제 오해하시는 분들이 되게 많은데 그렇지 않은 경우를 많이 봐서 이제 좀 이게 조금 소통이 된다면 이런 부분들 은 오해를 풀수 있지 않을까? 좀 음. 그런 생각이 좀 들었습니다. 네. 그러니까 이제 개인주의적인 게
1: 철저히 고립된 이기주의를 의미하는 게 아니라 개인을 개인이 상처 입지 않으면서 공존할 수 있는 방법을 예, 예. 이제 찾고 배워가는 이제 그런 방식일 텐데, 그러니까 공존의 언어가 다른 거잖아요, 그러니까. 맞습니다. 어, 옛날에는 뭐 이렇게 무조건 모여 있고 술한 잔씩 똑같이 하고 뭐 짬뽕 짜장 둘 중에 하나 시키고 이런 게 공존의 방식이라면 안그러운 공존의 방식도 있을 테니까요. 그런 어떤 공존의 그러니까 실제로 공존을 막게 시도해 오시는 것들이잖아요. 이렇게 이 배워가는 게더 많던가, 요 아니면 뭔가 이렇게 논의해서 새로 만들어야 되는 것이 많던가요?
0: 세대 간에 말씀하시는 예. 거예요 아니면
1: 아니 뭐 아, 같은 세대 안에서도 그렇고
0: 음~ 뭐, 뭐 새로운 건 딱히 없었던 것같아요 음. 그냥 기존에 우리가 상대방을 존중하고 듣는 방식대로 이야기를 진행하면은 음. 뭐 굳이 어렵게 갈 일들이 거의 없었고 마을 분들하고도 처음엔 되게 어렵다고 느꼈었는데 음. 뭐 예를 들면 저희가 이제 마을에서 어떤 활동을 할때 매일 큰 소리를 내시던 할아버님이 계셨었어요. 근데 음. 아시고 보니까 되게 조금 외로움에 많이 이제 좀 이렇게 어려움을 겪고 계셨었는데 저희가 이제 그런 마음을 알아드리니까 누구보다 더 없는 지형군이 되어주시는 이런 가정을 봤거든요. 그래서 조금 열리는 가정과 대화 방식이 좀 사전에 전제가 된다면은 음. 뭐 충분히 가능하다라는 것들을 많이 경험해 봤습니다. 음. 네.
1: 이현우 대표는 어떤 게 귀에 걸리던가
4: 어, 네. 좀 들으면서 재밌게 들었던 게 어떤 분께서 요즘 애들은 1도 손에 안 보려고 한다. 약간 이런 게 되게 재밌게 들렸는데 이게 어 요즘 세대들이 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 뭔가 자꾸 개인화가 되고 자기의 자기 의 자신 기자한 몸의 생존을 막 계속 생각하게 되다 보니까 저도 사실 저희 그룹 안에서 그런 분배 같은 게 되게 중요한데 어 어떻게 하면 내가 일을 많이 하고 있는 것 같은데 좀더 가져가야 되는 거 아닌가 이런 생각을 할 때가 되게 많거든요. 음. 그래서 약간 뭐 찔리기도 하고 그랬는데 음. 또 한편으로 다르게 생각해 보면은 제 주변에 이제 도심 한가운데서 자영업 형태로 일을 하시는 분들이 되게 많은데 그분들도 사실 가만 보고 있으면 이제 막 어떤 인심이 막 후덕하고 <웃음> 시골에서 느낄 수 있는 그런 게 있지는 않으시긴 하거든요. 예. 그래서 뭔가 그냥 제가 개인적으로 느끼기에는 전체적으로 분위기가 예전보다는 좀 개인화가 되면서 팍팍해지는 게 있긴 있는 것
2: 같아서
4: 음. 어, 우리 세대만의 문제는 아니긴 음. 아니지 않나 그런 생각이 그러니까 세대성이라 보기 보다 시대성이다. 네네네.
1: 그런 측면도 있는 것 같아. 요 그리고 예전에 네. 우리가 뭐 시골 공동체라든가 이런 거 생각할 때 그게 내것내 내 거고 네 것도 내 거다지 <웃음> 우리 모두의 것이야라는 그런 공유 관념이라는 게 정말 이렇게 강했나. 그러니까 개인의 선이 되게 불분명했을 뿐이지. 공유관념이라고 하는 그 나름의 어떤 것들을 명확히 가지고 있었나 이런 생각도 좀할 때가 분명히 좀 있습니다 뭐 이현우 대표는 언론사 들어갔었다 퇴직하셨다고 들었는데
4: 네그 어. 이유가 있으셨던거예요네 저는 이제 드라, 드라마 영화 너무 좋아해가지고 음. 그냥 이제 공부해서 드라마 PD가 됐는데 음. 생각했던 것보다 그 이제 일상이 너무 팍팍하고 음. 그냥 몸이 너무 힘들더라고요 일단 음. 기본적으로 그래서 물론 그래서 고민은 되게 많이 했어요 또 쉽지 않게 들어간 회사고 갑자기 나온다는 게 어려우니까 고민을 했는데 음~ 뭐~ 저 같은 경우는 좀 특이한 케이스도 있을 수도 있는데 어~ 그~ 드라마 현장에서 교통사고가 나서 어~ 그걸 계기로 좀 병원에 이렇게 누워있다 보니까 어~ 그때 (29살이) 예. 되던 해 가을이었는데 어~ 이러다가 일하다가 내가 (30) (30대도) 되기 전에 죽는 거 아니야 음, 이런 생각이 음. 스치면서 퇴사를 하게 됐었습니다. 예. 어,
1: 죽음이 올 수도 있다라는 <웃음> 이게 제가 네. 대충 물어봤는데 이게 상당히 존재론적인 <웃음> <그런> <웃음> 답을 들었는데요. 이게 사실 이 질문을 제가 드린 이유가 확실히 이제 아까도 쭉다 얘기해 주고 우리 오전 작가 같은 경우도 약간의 불안감 같은 게 이제 다양한 정체성을 가지고 살아가는 게 행복도 있지만 불안감도 있다라는 거고 이직하는 그런 식의 일들이 확실히 기존 세대보다는 잦아지잖아요. 근데 네. 이게 주체적 선택이라서 그럴 수도 있고 아니면 강요된 거라서 그럴 수도 있고 이 상황에 따라 되게 여러 가지 뭐 요인들이 좀 있는 것 같거든요. 오 작가님은 어떠셨어요?
2: 어, 일단 저도 이직을 했는데
1: 음.
2: 어, 왜 저희 아버지 세대는 뭔가 한 조직 안에서 이 조직을 위해서 정말 희생하고 헌신을 하면 그만큼의 보상이 오고 이 조직과 개인의 공동 성장이 엄청 이뤄질 거야 그렇죠. 이거에 음. 대해 이 명제에 대한 믿음이 확고했던 시, 세대 같아요 음. 근데 저희 세대는 확실히 뭐 다들 아시겠지만 저성장 속에 뭐 자란 세대 뭐 이런 말들이 반증해 주듯이 저희는 뭔가 그런 명제에 대한 신뢰가 많이 떨어졌달까 음. 그래서 어떤 조직과 나를 한무라일체에서 같이 성장하고 음. 이런 것보다는 그냥 그때그때 나에게 더 좋은 대우를 준다는 회사에게 몰래 가서 만나고 음. (웃음) 그런 음. 이직이 그래서 되게 그냥 어떻게 보면 이 시대에서 어, 밀레니얼 세대들은 내 생존에 가장 걸맞는 방식이 그런 음. 메뚜기식의 삶이 된것 같기도 하고요. 음. 그리고 약간 그 저희 기성세대를 반면 교사 삼아서 뭔가 변화를 너무... 두려워하는 보수적인 사람이 되지 않기 위해서 그냥 변화에 계속 열린 태도로 평생을 살아가기 위해서 좀더 변화에 어 열린 마음으로 그래서 네. 그 이직이 될 수도 있고 뭐 퇴근 후에 다른 활동이 될 수도 있고 그래서 N잡러가 되기도 하고 네. 그런 식의 선택을 하는 것 같아요
1: 그러니까 이거는 저도 문화연구나 아니면 이런 세대성 관련된 연구를 해보면 사실은 구조적인 문제가 훨씬 더세거든요 그러니까 예전에 비해서 정규직 일자리 좋은 정규직 일자리가 많이 줄어들었고 그러니까 크게 두 가지 종류로 나타나는 것 같아요 이런 공무원 같은 데는 노량진으로 몰리고 사실 예전에 공무원 안 했을 것 같은 그런 친구들도 이 몰려가지고 하고 그다음에 기타 영역에서는 이렇게 이직이 너무나 당연하고 자연스러울 수밖에 없는 그런 이분적인 어떤 어~ 경제 구조랄까 이런 거로 좀 이동하고 있지 않은가라는 생각이 들어서 음, 어, 양해빈 활동가님은 원래 자기 일이 또 있으시기도 한 거죠?
3: 음, 네, 네. 올해 졸업하고 첫 직장에 들어가서 지금 음. 일도 하고 있습니다.
1: 음. 이직하실 것 같으세요?
3: 어, 네. 사실 요즘은 이직이 너무나 당연한 시대라고 생각해서, 음, 네, 이직 언젠가 하겠죠? (웃음) (웃음) 언제가 될지 모르겠지만. 예.
1: 음. 그럼 아까 음. 이제 조직하고 나의 성공을 일치시키는 그런 문화는 확실히 이제 사라졌다. 라고 음. 스스로도 좀 느끼세요?
3: 그렇죠. 그 안에서 어떻게 하면 개인 어내 커리어를 쌓을 수 있을까? 음. 내가 성장할 수 있을까? 이런 부분을 많이 고민하는 것 같고 사실 그거 그런 고민을 하다 보면 그게 조직의 성장으로 이어지는 것 같기도 하고 근데 그 출발점 자체가 조직이 성장하기 음. 위해서는 조직이 성장해야 나도 성장하 이게 아니라 내가 성장하면 뭐 조직도 성장하겠지 음. 이렇게 이런 어, 생각을 많이 하는 것 같아요.
1: 음. 모 작가님. 음. 엔잡러, 언제 아까 얘기하셨잖아요. 근 그런데 이게, 어, 사실 나이든 세대도 이제 엔잡러, 투잡, 쓰리잡, 이런 식으로 가는 경우도 되게 많아요. 근 그런데 이게, 어, 이 정체성, 그러니까 이렇게 하고 싶은 일들이 여러 개가 있으니까 그런 조합을 여러 개 갖는 형식인지, 음. 아니면 사실은 한 가지 조합이 나한테 충분한 경제적인 성공이나 만족감을 주지 못하기 때문에 다양한 답이를 두드겨 봐야 되는 것인지, 네. 여러 생각이 좀 있을 것 같거든요.
2: 네. 주위에 이제 회사원 친구들이랑 만나면, 분명히 지금 되게 괜찮은 회사에 다니고 음. 있는데도, 나뭐 먹고 살지? 라는 음. 말을 해요. 음. 근데 그거는 되게, 어, 저희가 이제 뭐 수명이, 기재 수명이 뭐 80, 90이라고 얘기는 듣는데, 음. 그거에 비해서 과연, 우린 그럼 그때까지 뭘 먹고 살 것인가. (웃음) 그런 생각을 하게 되는 거죠. 그래서, 어, 사실. 뭐 재테크를 요즘 다들 되게 그렇죠. 뭐 주식을 뭐 모두가 한다고 음. <웃음> 봐도 이상하지 않은 그런 요즘 상황인데 그런 것도 뭔가 내가 이 일만 해서는 80년을 건강하게 살수 없다라는 그 불안이 있기 때문에 자꾸 그런 불로소득에 대한 욕망이 다들 <웃음> <웃음> 꿈틀대는 것 같아요. 예, 예. 그래서 아마 엔잠러도 어, 말씀하신 것처럼 음. 그런 나의 경제적 상황을 노년까지 안정적으로 음. 끌고 갈 만한 지금 그럼 또 다른 투트랙으로 커리어 패스를 시작해야 음. 되지 않을까 다들 음. 이런 생각을 가지고 있는 것 같아요.
1: 음. 이게 이제 불로소득이라고 표현하셨지만 제 세대에서 표현인데 그거는. (웃음) (웃음) 저는 소득은 다양한 종류의 소득을 굳이 이렇게 뭐 노동과 연계시켜가지고 많이 크게 나눌 필요는 없다라고 저는 개인적으로 보는 입장인데 굳이 말하면 이제 금융소득이나 자산소득 같은 게 주는 것과 내가 올, 올 것이 노동만으로 이제 얻어낼 수 있는 그런 소득의 격차가 너무 벌어지다 보니까 네. 공정에 대한 서로 다른 개념들이 좀 이렇게 나오는 그런 시점인 것 같거든요. 아까 하나도 손해보지 않겠다라는 표현을 쓰지만 결국은 그건 불안감의 표현이라고 보는데 이제 그런 것들이 경제적 자유랄까 이런 것들을 바라보게 만드는 데 있어서 어떤 영향을 주고 있는가라는 그런 생각이 좀 들어요. 혹시 경제적 자유라는 요즘 표현들 많이 쓰잖아요. 그러니까 왜 빨리 뭐 예를 들면 30억 마련해가지고 은퇴를 빨리 하겠어라든가 이런 식의 것도 젊은 세대들한테 많이 나오고요. 그래서 이렇게 현재와 노후를 바라보는 그런 식의 생각들, 그다음에 경제적 자유라는 게 뭔가, 그러기 위해서 공정함이라는 게 뭔가, 이런 게막 얽혀드는 그런 생각 같은데 어떠신가요? 이태우 대표님은 스스로 그런 쪽에 막 생각을 많이 하시는 분은 같진 않은데 그래도 실질적으로 주변이나 이런 데서 이런 경제적인 불안감, 음, 이런 것들 때문에 내 이득을 얻기 위해서 다양한 활동들을 해야 되고 내 이득이 뺏기면 이건 불공정한 거야라는 식의 생각들과 마주치는 그런 경험들이 좀 있으세요? 어떻게 보세요?
4: 이경훈 요즘 접할 수 있는 그런 불공정 정보들이 음. 굉장히 많아진 것 같아요. 그렇죠. 옛날에도 제 생각에는 이게 갑자기 어디서 튀어나온 게 아니라 음. 분명히 다 산재되어 있던 문제들인데 우리가 이제 쉽게 그런 소식들을 접할 수 있게 되면서 어... 또, 근데, 뭐, 기본적으로 너무 오래된 일이긴 하지만, 청년 실업이 가속화되고, 본인의 생활이 낫지 않다고 생각하는 분들이 많다 보니까, 저희 또래에서 그런 뉴스를 접할 때, 좀더 그런 분노 지수가 올라가는 게 음, 아닌가. 음. 네. 옛날 같았으면 그냥, 뭐, 그러려니 했을 수도 있는 거고, 음. 뭐, 모르고 지나쳤을 수도 있는 일들이 더 많이 수면 위로 올라온 것 같아요.
1: 음. 그러니까, 이제, 원래 분산돼 있었던 분노들인데, 네. 그게 이제, 실질적으로 예, 자신의 분노를 자극하는 방식으로 요즘은 점점 점점 되면서 대부분의 이슈들이 그렇게 분노감 같은 것들을 만들어내는 데좀 기여하고 있는 것 같다라는 의미이신데 황혜병 활동가님은 기후문제 같은 굉장히 좀 보편적이고 사실 굉장히 거시적이면서 당장 또 필요한 일을 음. 추구를 하시니까 그러니까 대의명분이나 어떤 가치관을 굉장히 추구하는 그런 음. 행동이잖아요. 음. 그러면 그럴 때 이제 지금 방금 말말 나눈 것 같은 그런 불공정함에 대한 청년들의 분노에 대해서는 결이 좀 어떻게 느껴지세요? 이런 분노는?
3: 그거는 청년들의 삶이 그만큼 팍팍하기 음. 때문에 그렇다고 생각해요. 사실. 음. 어, 먹고 사는 걱정을 하기에도 너무나 힘든, 어, 사회잖아요. 그렇기 때문에 기후위기라는 문제는 정말 말씀하신 것처럼 너무나 거대하고 내가 어떻게 해결하지? 개인적 실천으로, 실천을 할까? 근데 또 삶은 너무 바쁘고, 어, 바쁘다 보니까 이제 배달 음식 시켜먹고, 약간 그렇게 되는 거. 어, 같다는 생각이 많이 들었고, 그래서 저는 그 불공정함 얘기하니까 인국공 사태가 가장 먼저 떠올랐는데, 음. 음, 사실 그게 저희가 계속해서 어떤 무한 경쟁 속에서 살기 때문에 그러한 분노가 터져 나왔던 음. 것 같아요. 근데 약간 분노가 그 정규직이 비정규직한테 서로 약간 청년들끼리 좀 분노하는 느낌이 예. 강했어서 상당히 저는 좀 아쉽다는 생각이 많이 들었는데요. 왜냐하면 이거의 문제 자체는 그 무한 경쟁 구조 자체인데 서로가 서로를 약간 헐뜯고 있는 모습이 안타까웠고 경쟁을 계속하고 있는데 과연 그 과정 자체가 공정한가 우리의 출발점은 어, 동일한가 이런 거에 대한 질문을 던져야 되지 않을까
2: 하는 음. 생각이 많이 들었어요.
1: 오작가님은 어떠세요?
2: 그니까 저는 사실 뭐 정치인의 자녀에 대한 이슈나 올림픽 이슈는 특히 어떻게 보면 공정성에 당연히 갖춰질 거라고 기대되는 사람들 음. 그런 사람들이 공정하지 않은 어떤 이슈를 일으켰을 때 그거에 대한 반감이나 분노가 더 강해지는 음. 것 같아요 음. 어 근데 반면에 인국공 사태는 다 말씀하신 것처럼 음. 뭔가 어떻게 보면 비정규직이 정규직이 되는 거는 한편으로 사회적 문제가 해결됐다고 볼 수도 있는데 네. 그게 또어 청년들의 분노를 일으킬 수밖에 없는 게 되게 안타까운 것 같고 음. 어 근본적으로 뭔가 이런 무한 경쟁이나 그런 그래서 누구 한 명이라도 조금이라도 공정함을 어겼을 때 모두가 예민하게 <웃음> 뭔가 잘못하면 마녀사냥이 될 수도 있는 음. 그런 상황으로 끌고 밖. 수밖에 없는 이 사회적 구조에 대해서 근본적으로는 당연히 음. 얘기를 다시 해봐야겠죠.
1: 음. 네. 잘들 얘기해 주신 것 같아요. 개별의 공정들이 있잖아요. 그렇죠? 그러니까 뭐 비정규직이 정규직이 되는 것도 공정한 사회로 가는 길이고 그다음에 뭐 입시라든가 아니면 공채 시스템이나 이런 것들이 제대로 된 과정을 겪는 것도 공정의 문제고 입시 같은 경우도 역시 마찬가지고 이제 그런 건데 이 개별의 공정이 서로 다른 서로 경쟁하는 상황 벌어질 때이 벌어질 때이 문제를 어떻게 해결할 것인가. 그리고 방금 오 작가님 말씀드렸듯이 그렇게 됐을 때 이제 조금만이라도 공정, 어떤 이유로든 공정하지 않은 것들이 나오면 다들 이렇게 확 하고 이제 분노에 불타오르는 것이 우리로 하여금 좀더 좋은 사회를 만들고 우리의 스트레스를 좀더안 받도록 만드는 사회로 이끄는 동력이 될까라는 이제 그런 근본적인 좀 질문 같은 게좀 있어요. 어, 여러분들하고 또 얘기하고 싶은 게 이게 세대 문제이기 때문에 어, 저희가 60, 70대 실버 크리에이터 분들을 이제 모셨었습니다. 예. 네. 데 네, 그러면서 이분들은 유튜브나 인스타에서 굉장히 유명한 이제 그런 분들이었고요. 그러면서 맨날중에 끝날 때 이런 말씀을 해주셨어요. 어, 그니까 부모한테 말을 걸어달라. 네, 관심을 보여달라. 그리고 조언도 해달라. 그리고 나면 그냥 놔두지 말고 같이 뭔가를 하, 하는 것들을 만들어 봤으면 좋겠다. 라는 식의 이제 이야기를 하던데, 어, 모든 게 불난이었던 오장가님 근데 <웃음> 아버님하고 약간의 <웃음> 어떤 얘기를 말을 하셨는데 어떻게 이런 식의 그 말을 위세대 분들이 특히나 노인세대 분들이 하시는 걸 들어서, 들으면 어떤 느낌이 드세요?
2: 어, 저는 되게 공감되고 제가 음. 요즘 되게 어, 포커싱 하려고 노력하는 이슈인 것 같아요 음. 그래서 어, 사실 저희 요즘 광주 생각이란 책에서도 어떤 기자분이 인터뷰를 이런 주제로 하셨는데 그 얘기를 하다가 그 정혜신 박사님의 네. 네, 당신이 그렇습니다. 옳다라는 책에 보면, 그, 이제, 세월호 그 유가족들이 그때 한창 부스를 설치하고 거기 광화문에 계실 때, 어떤 할아버지께서 와서 이렇게 막, 이거 하지 마! 막 이렇게 소리를 지르고 계셔서, 그 박사님이 가셔서, 어, 할아버지 어디서 오셨어요? 뭐, 밥은 드셨어요? 막 이렇게 얘기를 했더니, 서로 얘기를 하다 보니 그 할아버지가 미안해 내가 이러, 이런 거안 할게 이렇게 음. 하셨다고 하더라고요 그래서 음. 그런 얘기를 나누면서 이제 어~ 사실 저희가 뭐~ 기성세대랑 뭔가 되게 세, 생각도 다르고 차이가 많다는 거는 일단 인정하고 근데 그걸 그냥 방치해 둘 것이냐 아니면은 젊은 세대가 먼저 나가서 나서서 그걸 좀 같이 음. 어~ 섞어 섞여 들어갈 것이냐 음. 그건 저는 젊은 세대가 더 책임이 있다고 생각해요. 예. 그래서 그뭐 예를 들어 진짜 뭐 가족 중에서 제가 만약에 할머니 할아버지한테 매일 소통하고 매일 즐겁게 대화를 나누는 가족이라면 뭐 할머니 할아버지가 뭐 맨날 파고다 공원에 가서 혼자 계시거나 음. 막 그런 뭐 그런 일이 없겠죠. 그래서 정말 작게는 그런 가족 차원의 노력에서부터 뭐 크게는 전 요즘 젊은이들이 커뮤니티 활동에 되게 열려있다고 생각하거든요. 막 살롱 이런 것도 많이 생기고 근데 가보면 다 20, 30대밖에 없어요. 뭐 40, 50대까지 환영이라고 써있지만 음. 40, 50대는 들어오지 않아요. 음. 그래서 그런 서로 세대 간의 진입장벽을 낮추는 그런 커뮤니티가 자꾸 생겨야 될것 같고 음. 그런 노력을 이제 대표님 같은 분들이 해주시는 것 같아요. 이태호 대표 (웃음)
0: 지명받았습니다. 아, 저는 이제, 그, 과연 이제 젊은 세대가 어른하고 만날 수 있는 네. 기회가 얼마나 있을까라고 봤을 때, 네. 한번 곰곰이 생각을 해봤더니, 대부분 만나는 경우가 평가자와 피평가자로 만나게 음, 되더라고요. 음. 그 이상으로 다른 세대를 만날 수 있는 기회가 음. 있는가라고 물어봤을 때, 정말 떠오르지가 않았었거든요. 네. 제가 이제 그 밖, 그렇지 않은 경험을 해봤던 게 제가 이제 수영을 배우다가 음. 이제 한 번은 그 강습반에 계신 분들하고 다 같이 음. 이렇게 뭘 먹으러 갔거든요 치킨을 네. 먹으러 네. 갔는데 이 수영 얘기를 하니까 정말로 제가 그때 (20대였는데) (60대) 어른까지 너무 음. 거리낌 없이 이 수영을 처음 배우는 사람들 입장에서 너무 대화가 자연스러운 거예요 음. 네. 그리고 또 이제 저희 공간에서도 그 마을 얘기할 때는 또말 문제 얘기할 때는 정말 음. 뭐 공원에 맨날 술 먹고 누가 누워 있는데 이런 얘기하면 이제 세대 구분 없이 마자마자 하면서 이렇게 음. 되거든요. 그렇게 봤을 때 우리가 이제 단순히 갑자기 말거기는 참 어려운 일이고 뭔가 같이 공유할 수 있는 문화활동이라든지 공간들이 있을 때 그게 자연스럽게 될수 있는 일이 아닐까 싶은데 사실은 우리나라에 지금 사회적으로 또 공간적으로도 그런 식의 어떤 교류활동이 일어날 수 있는 좀 대안적인 활동이나 공간이 정말 없다라는 생각을 많이
1: 하고 음. 있습니다. 공통의 화제, 공통의 관심사, 뭐 일종의 동호회 활동 같은 경우도 이제 그렇게 될 텐데 거기에 또 여러 세대가 끼어들면 또그 안에서 이제 또또 또 나누어지는 경우도 좀 있고 그래서 쉽지 않지만 되게 중요한 포인트라고 생각이 되네요. 양해부활동이 음,
3: 저는 다른 세대를 만나는 경험을 그 서울청정넷에서 청년정책네트워크에서 정책 제안을 해서 이제 실국 부서를 만날 때어 음. 최근에는 그때 좀 대화를 많이 해봤던 것 같은데 음... 사실 좀 답답함을 되게 많이 느꼈어요. 음. 일단, 기존의 기준을 가지고 정책을, 보, 어, 평가하시기도 하고, 음. 어, 청년들이 왜 기후변화 관련된 정책을 제안하는지, 이렇게 의문을 가지신 분들도 많고, 어, 사실 제가 제안했던 정책은 재무가가 이제 확 검토를 해야 되는 정책이었는데, 기후환경본부가 아니라 왜 재무가에 와서 이런 정책을 제안해? 음. 이렇게 이제 생각하시는 분들도 되게, 어, 많았었거든요. 그래서 뭔가 지금 청년 세대와 이제 다 다른 세대가 이제 대화를 할때 어, 과거의 기준을 가지고 서로를 바라보고 이해하려고 하고 하는 게 아니라 지금 이게 사회가 빠르게 변하고 있기 때문에 그 기준 또한 다시 재구성되고 음. 있다고 생각을 하거든요. 음, 그래서 그런 달라진 기준을 서로 이해하려고 하고 그리고 어 그리고 관심을 가지려 하, 하더라도 존중이랑 어떤 연대나 배려하고자 하는 마음이 음. 좀 이렇게 뒷받침돼야 된다고 생각을 음. 합니다.
1: 아까도 이태 대표님도 말씀하셨지만 음. 이렇게 평가자 피평가자로 만나게 되는 경우가 많아지는 게 나이가 들어가면 나이로 쓸수 있는 게 권력이고 지위고 권한이기 때문에 자기가 말하려면 그걸 이용해서 말하게 되거든요. 말하는 게또 권력이고. 근데 저는 개인적으로는. 나이가 들수록 그래서 많이 들어야 된다라고 생각을 하는 건잘 들으면 대부분 문제가 해결이 돼요 근데 안 들어서 생기고 자기가 말하려고 해서 생기는 문제들이 굉장히 많은 것 같은데 뭐 이현우 대표님은 뭐 비슷한 사람들끼리 모여있는 거긴 합니다만 네. 네. 대표라서 가지는 또 권한이나 이런 걸 너무 쓰거나 그러진 않으세요
4: 아네 굉장히 많이 제약을 당하고 있고요 <웃음> 네. 이미 많이 뭐 내려놓은 상태이기 때문에 네. 저희 안에서야 뭐다 거의 또래여서 사실 뭐 안에서야 그런 격차나 뭐 차이 같은 게 많아서 문제 될건 없는데, 음. 뭐, 저희 같은 경우는, 어, 장사를 하고 있는 그 제일 첫 번째, 두 번째 가게가 을지로라는 오래된 도심에 있다 보니까, 기본적으로 저희보다 그 동네에 먼저 살고 계셨던 뭐 식당 아주머니들, 또 인쇄소 아저씨들, 그런 분들이 되게 많이 음. 계세요. 그래서 사실 처음에 이제 들어왔을 때는 아무래도 저희가, 어, 외지, 외부에서 들어온 그렇죠. 입장이다 보니까, 일부러라도 좀 친하게 지내고 인사 드리고 했었는데 뭐 시간이 가니까 이렇게 소원해지기도 하고 딱히 얘기할 거리가 없더라고요. 음. 그냥 인사만 드리고 아는 채만 하는 정도로 했는데 어 최근에 변화가 있었던 게그 저희 가게가 있는 그 골목에 고양이 한 마리가 어디선가 음. 나타났어요. 음. 그리고 그 화단에서 아예 살면서 가지 를 않고 이제 머물러 있더라고요. 근데 고양이가 굉장히 귀엽게 생겼습니다. 음. 그래서 손님들도 좋아하시고, 많은 사람들이 좋아했는데, 어, 뭐 걱정했던 게, 어, 인쇄소 아저씨들이 우리가 이제 저녁이 없을 땐, 낮에 또 고양이는 여기 있을 것 같은데, 싫어하지 않을까. 막 쫓아내고, 귀찮아하고 그러는 거 아닐까라고 했는데, 한번 제가 낮에 와서, 어, 그 고양이가 어딘가 본 적이 있거든요. 근데 되게 놀라운 되게 동화 같은 광경이 있었던 아저씨들이 인쇄소에서 남은 그 자재 같은 걸로 장난감을 만들어서, 그 고양이랑 놀고 계시더라고요. 아이고. 그래갖고 다 동네 사람들 나와가지고 뭐 저는 이제 갑자기 낀 건데 음. 고양이 얘기를 하면서 뭐어쩌고어쩌고 어쩌고 음. 여자인 여장과 남장과 그 음. 훈훈한 음. 그런 풍경을 또 같이 이제 체험을 하니까 아 이게 뭐 거리가 없어서 그런 거지 다 사람이 똑같고 음. 네, 어, 괜한 걱정을 했구나 음. 고, 오히려 그런 생각이 들더라고요 그래서 네. 늘 뭔가 소통할 수 있는 건 있는데 다만 이게 서로 다가갈 수 있는 매개가 없고 안에서 그런 거지 어, 늘 같은 사람이다. <웃음> 응, 같은, 같은 사람이다. 그런 응. 생각을 하게 됐습니다. 고향이라는 매개가 필요하다라고는
1: <웃음> <웃음> 아니지만 그러니까 이런 공통의 화제, 공통의 내용들 이런 게 이제 시도하는 과정에서도 이제 나와야 되는 게 굉장히 중요한 매개체가 되는 것 같습니다. 오늘 세대 토크의 이제 마지막 순서로 2, 30대 네 분을 모시고 또 각자의 어떤 삶을 또 개척해 나가시는 분들이기도 해서 굉장히 의미 있는 이야기들을 많이 들은 것 같아요. 어, 청년 아로파 와인바 10분의 1의 이현우 대표 그리고 사회적 규윙의 이태우 대표 청년환경운동단체 기계양입인활동가 그리고 오지윤 작가님 이렇게 네분 만나봤는데요 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 그리고 어, 그, 밀레니얼 세대를 보여줄 수 있는 노래를 이현우 대표께 부탁을 들어 추천을 받았다고 했는데 어떤 노래죠? 어,
4: 제목이 팝송이에요. 음. 유일 네버 워크 어론이라는 노래인데 음. 어, 뭐 제목 그대로 어넌 혼자 걷지 않을 것이다 음. 뭐 이런 뜻이겠죠 예. 저도 가사말을 다 알고 있지 못하지만 음. 이게 이제 뭐 많이 들으시면 다 아는 리버풀 응원가로 쓰였던 예, 노래이기도 예. 하고요 축구팀 음. 들으시면은 다 어, 어디서 어한 번쯤 들어봤던 노랜데 저희 가게에서도 제가 좋아해서 그냥 자주 트는 음. 노래입니다 그래서 이제 또 어떤 의미를 좀 불어넣자면 음. 그런 혼자 사는 게 아니라 어차피 이제 또 사람들이 다 같이 함께 걸어가야 하는 길이에 있다 뭐 이런 얘기를 <웃음> 마지막으로 드리고 싶습니다.
1: 유일레버 <웃음> 워컬론이라 예. we'll 해서 혼자 일하지 않을 거야. 이건 줄 알았더니 혼자 걷지 <웃음> 않는 거야. 어, 다양한 의미로 할수 <웃음> 예. 있을 것 같아요. 게리 앤더 피스메이커의 이 유일레버 워컬론이라고 하는 노래 이제 들으시면서 KBS 열린 토론 추석 특별기획 세대 토크 제3편 새로운 시대 정신이 온다 밀레니얼 세대 편 여기서 마치도록 하겠습니다. 참여해주신 시민농객 여러분께 감사하다는 말씀 전하고요. KBS 열린토론 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 남은 연휴도 잘 보내시기 바랍니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다